0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
1: I den her udgave af Portrætalbum. Sebastian Klein, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
2: Da jeg får den her plade i fødselsdagsgave, tænker jeg, hvad fanden skal jeg med den? Og jeg har skældt min mor ud for den der, <laughs> fordi det gør man jo som sådan en forkælet møgeunge, ikke? Indimellem, så var jeg jo alene hjemme Så satte jeg Twist and Shout på Og fyrede helt op på Max Det ender med den helt klassiske Med at man lukker øjnene Og giver sig hen til den her musik Og skråler med Så lige pludselig så åbner jeg øjnene Og så står min mor og kigger på mig Med det der skæmske blik Som kun mødre kan have Det var det der blik der sagde Jeg vidste det var en god gave din skid det er eviggyldigt, og det er gode melodier. De synger også irriterende godt. Altså, det er helt sindssygt, som de kan lægge nogle stemmer, og de rammer den. Jeg er jo et eller andet sted adrenalinjunkie, og jeg springer ikke ud i faldskærm eller bonkeyjumper, men det er jo den samme jagt, jeg er ude på, når jeg går ud i naturen.
1: Rigtig hjertelig velkommen til ugens udsendelse, som faktisk er den første udgave af Portrætalbum, der er optaget her i 2023. Og hvilken start på året vi får. Udover at jeg er helt vild med ugens gæst, som har underholdt mig på tv i mere end 20 år, så har han også valgt et album, der er så fundamentalt vigtigt. For alt, hvad jeg har beskæftiget mig med i min karriere som musikformidler, at jeg faktisk lidt svært ved at rumme det. For igennem de næste to timer, der skal vi, i blandt meget andet, snakke om et af de albums, som har været med til at forme den moderne musikforståelse og den musik- og mediebranche, som både jeg og ugens gæst på godt og ondt er en del af. Ja, mine damer og herrer, og alt imellem og uden for det spektrum, vi skal beskæftige os med 1963 debutalbummet og selveste The Beatles. gæst er en 50 sommer ung, elskelig dansk svejterkniv. For han kan både skrive amatørornitolog, foredragsholder, skuespiller, tv-vært, modtager af Lise Nørgaard-legatet, faktisk som den første nogensinde, og forfatter med mere end 50 bogudgivelser bag sig på det her imponerende CV. Derudover så har du måske igennem de seneste par år oplevet ham i et af de vigtigste og sjoveste naturformidlingsprogrammer, der nogensinde har været sendt på tv. Et døgn, to hold. Tre dyr. Og hvis du følger med i et af Danmarks bedste tv-shows PT, så har du måske netop set ham brillere med krøllede og skæve opgaveløsninger i den seneste udgave af TV2-programmet Stormester. Og hvis du, ligesom jeg, var cirka 16 år gammel, og måske stadig lidt barnlig, tilbage i 1997, så vil du også lige nu, ligesom jeg er det. Jeg har pænt starstruck over, at selveste Dr. Pjuskebusk sad for and dig. Sebastian Klein, hjertelig velkommen til Portræthalbum.
2: Det, kæld, det var noget af en intro, den, den har du lavet godt.
1: Hvad, tak skal du have. Jeg er lidt nysgerrig på, nu prøvede jeg jo sådan lidt at få det hele med, og, og, og hvad jeg har set dig i mest for nylig og sådan noget. Ja. Men jeg bliver også nødt til at nævne Dr. Pjuskebusk. Hvordan er det for dig, fordi det er jo altså efterhånden en meget gammel figur, der ja. stammer fra din tid på Danmarks Radio. Ja,
2: ja, ja. Det var noget af det første, jeg lavede
1: jo. Ja. Er det fedt, at han bliver brugt op, eller sådan bragt op stadigvæk den dag i dag her, 2023, -20, eller er det sådan lidt pyruspresse?
2: Øh, ja, nej, det er ikke Pius pres længere, fordi jeg har lavet så meget siden, og der er jo ikke, en unge, der, der er ikke så mange, der kan huske det. Det er jo folk på din alder. Det ja, ja, okay. Men jeg
1: øh, Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at du er ung, for du
2: er jo betragteligt yngre end mig. Men, men, øh, men øh, nej, jeg synes ikke, at det er et pres. Jeg synes, at det, var, ja, det var super fedt at lave, det var skidt sjovt. Så øh, jeg kunne godt lide at være Dr. Pjuskepusk, men øh, alting har en ende på en eller anden måde, og øh, Dr. Pjuskepusk blev også uddateret på et tidspunkt, og var nødt til at udvikle sig. Og så blev han jo egentlig bare til mig.
1: Ja, det ja. gjorde han jo lidt. Og det er noget af det, jeg glæder mig meget til at høre om i den her uges portrætalbum, hvordan at du fra den her Dr. Piuskebus karakter øh, udvikler dig hen imod Sebastian Klein, naturformidleren ja. blandt meget andet. Ja. Um, og jeg glæder mig også til del 2 to af den her udsendelse og høre lidt om, hvor du er i livet sådan lige nu. Men her er den første del af alle de her mange ting, som din karriere allerede har budt på. Hvad ser du så tilbage til med sådan en største stolthed og tilfredshed af, af de ting, du har opnået?
2: Åh, oh, det er sgu et godt spørgsmål. Mm. Det ved jeg ikke. Altså fordi jeg synes, der har været nogle ting. Jeg synes, jeg har lavet nogle... Altså jeg har også lavet nogle, en masse bras, men jeg har lavet nogle, nogle ting, som jeg er stolt af. Øh, øh, I tv blandt andet, jeg synes, at Naturpatruljen, Dr. Piuskepus, det var enormt fedt at lave. Øh, så lavede jeg jo også nogle andre ting. Så kom jeg ud og rejse og kom til... Kom, fik lov til at lave programmer i Australien og Afrika og Nordamerika og sådan noget lignende og det synes jeg også var evigt fantastisk, og det er jo stadigvæk noget af det, som jeg synes er noget af det sjoveste det er jo rent faktisk komme ud og rejse og se, se, se fremmede himmelstrøg og se dyrelivet, der, der er langt væk fra baghaven her i København, hvor jeg jo bor til daglig
1: jeg hæftede mig ved jo også, fordi at Lise Nørgaard er meget op i medierne lige for tiden, Vi ja. har lige sagt farvel til hende. Ja. Hun er faktisk lige blevet begravet her øh, for et par dage siden, mm. hvor vi sidder og taler sammen. Ja. Øhm, og du var den første modtager af Lise Nørgaard-legatet, ja. øh, og jeg fandt hendes øh, motivation frem, øh, og hun skrev øh, til dig og som motivation, Sebastian Kleins virke har været centreret om at give både børn og voksne, en forståelse for naturen og dens mangfoldighed. Et arbejde, som efter min mening har særlig betydning i dag. Sebastian har en enestående evne til at forbinde oplysning med underholdning, og jeg har været dybt betaget af at følge ham og blive klogere på mange ting.
2: Ja, det var det er meget, da... meget flot.
1: Ja, det er da helt fantastisk, Og det kom også
2: meget bag på mig, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Nej. Altså, jeg fik at vide, at jeg havde modtaget det her legat, og jeg tænkte, at det lyder så meget fint, og om jeg kunne komme og tage imod det på bakken. Det skulle foregå ude i Matador byen i Korsbæk, ude på bakken. Og øhm, så tog jeg derud, og jeg havde taget mine børn og min kone med, og så fik vi en tur ud af det. så tog vi på bakken og hyggede os. Jeg havde små børn. Øhm, og jeg vidste ikke, det var så stort, som det var. Det var et kæmpe selskab med hundredvis af mennesker, der stod der og skulle hylde mig. Og jeg havde... Øhm, det var en meget, meget varm sommerdag, og jeg kan huske, at jeg havde jo... Altså, jeg svedte som et svin, og jeg stank. Altså, virkelig stank. Så da vi kom derind, jeg sad i skjorte af mig, og jeg, og jeg kunne lugte mig selv, og jeg tænkte, det her, det er ikke godt. Og, øhm, jeg, jeg havde det virkelig, jeg, jeg var virkelig fejlplaceret. Folk var i pænt tøj, og jeg sad der i, i, i shorts og skjorte. Altså, det var helt forkert, fordi jeg havde tydeligvis misforstået opgaven her. Jeg troede, det var sådan, ja, hej, hej, tusind tak, og jeg holder en kort tale, eller et eller andet, og der sad to mennesker. Og så var det det her enorme selskab, og Lise Nørgaard holder den her fantastiske tale for mig, og, øhm, så siger hun, og nu, Sebastian, vil jeg gerne have en bjørnekrammer. Og Lise Nørgaard var halvandet meter høj, uh -huh. og hun kan ikke have meget over 25 kilo. Altså, hun, eller, det gjorde hun selvfølgelig, <laughs> men hun var meget, meget lille. Yeah, yeah, yeah. Og jeg tænkte bare, når jeg kommer med mit store læme, som oven i stinker, og hun, hun var jo 100 år på det tidspunkt, uh -huh. jeg, tænkte, jeg kan jo risikere at slå den her fine, fine dame hjel. Så det var, øh, med, det var en meget... Jeg prøvede virkelig at beherske mig i den der bjørnekrammer, men øh, hun var voldsomt sød, og det var jo meget fantastisk, og en langt større ære, end jeg havde forestillet mig, inden jeg gik ind. Så på den måde var det meget, øh, øh, følte jeg mig meget forkert øh, under det hele, men, men øh, ikke mindst, fordi at jeg, jeg jo var så beæret over, at det jo var så stort i virkeligheden.
1: Men der er vel også et eller andet i, nu kom vi fra, at jeg spurgte om sådan noget det, du havde været stolt af. Altså, der mm. må også være en, øh, en eller anden form for, tænker jeg, enormt stor tilfredsstillelse over at blive... Jeg tror, hvis du havde været kunstner eller musiker, så havde man sagt, at du har blevet fremhævet for hele dit virke.
2: Ja, ja. Jo, jo. Men det er jo også, nu har jeg også sådan et underligt virke, som er lidt det ene og lidt det andet og sådan noget og så så Men det hele er jo mere eller mindre centreret om dyr og natur. Og det har det egentlig altid været, fordi det har jo sådan været, det, det er jo det, jeg brænder for, det er det, jeg har altid har brændt for, siden jeg var en lille dreng, så, så det har jo altid været den vej, jeg har arbejdet mig selv, selvom det måske ikke altid har været det, jeg har lavet i, i BRU-sammenhæng, da jeg startede med at lave børnefjernsyn. Der lavede jeg jo også andre ting. Der lavede jeg jo også sådan nogle andre børneudsendelser, som egentlig ikke havde noget med, med, med natur at gøre. Men det var altid det, som jeg prøvede sådan ligesom at få ind, og på et eller andet tidspunkt så blev det endelig sådan, så... Det var mig, man sådan gik til, når det var, at det handlede om dyr og natur. Og det var jeg jo enormt tilfreds med, og har øh, prøvet at lave øh, så meget som overhovedet muligt øh, inden, for, inden for den genre af alt muligt. Altså, men, men, men typisk til at begynde med var det jo børne-TV. og så har det jo så øh, også udviklet sig til noget radio, og det har jo så også været nogle programmer for voksne, blandt andet et døgn, to hold, tre dyr. Så øh, det har været en fornøjelse så so far. Nu må vi se, hvordan det går resten af tiden. Jeg ved jo ikke, hvor længe jeg er.
1: Nej, og ved du hvad, Sebastian, nu skal vi lige øh, om lidt spole tiden lidt tilbage, fordi mm. jeg vil gerne tilbage til året 1982, ja. hvor du får The Beatles' byalbum Please, Please Me ja. i en fødselsdagsgave af din mor. Ja. Øh, og hvad det var for en oplevelse, det kan du få lov til at fortælle lige om lidt, fordi øh, inden da, så skal vi lige have øh, et af de helt centrale numre på det her album. Jeg øh, bladrer op på den næste side af trætalbummet lige derefter, øh, og spørg dig lidt om, hvor du er i livet, når du hører det her for første gang, men øh, for alle, der lytter med her, så skal vi lige have masser af kærlighed ud i aderen. Det her, det er den imponerende første single fra The Beatles debutalbum, Love Me Do. Når man ser i bagklogskabens helt klare lys, så er der nogle numre, der bare altid vil stå frem, som vi kan sætte op på en pittestat og kaste projektørlys på og sige, at det her det var genialt. Det er ikke sikkert, at radioværter i 1962 syntes det, da de hørte The Beatles debutalbum Please Please Me og det her nummer Love Me Do. Men hold det op, når man ser tilbage på det, sikke en måde at debuttere ja. på. Ja. Er du helt vildt? Skudt ud af en kanon. Et øh, album, øh, som er valgt af dig, Sebastian Klein, der er ugens gæst her i portrætalbum The Beatles album Please Please Me. Det får du i fødselsdagsgave din mor i ja. 1982. Ja. På den side, jeg har bladret op i på portrætalbummet nu, der øh, er der et billede af dig i 1982. Ja. Hvordan ser du ud, da du sidder og hører det her album for første gang?
2: Så er jeg jo nok sådan en... Øh en lille, sød, rødhåret fyr med, med grydehår. Øh, vel, det man kalder almindeligere bygning for en 10-årig dreng. <laughs> øh, og, og går på en skole, der er placeret for enden af vejen. Faktisk en katolsk privatskole, Sankt Anne skole, som øh, på trods af at mine forældre jo ingen ingenlunde var hverken katoliker, en citrone på nogen måde. Nej, jeg
1: skulle lige så spørge, hvad handlede det
2: om? Jamen, det handlede simpelthen om, at jeg var jo øh, øh, min mors eneste barn, og derfor så insisterede hun på, at jeg skulle ikke gå over nogen farlige veje, når jeg skulle til skole. Og alle andre skole, der, skoler, der skulle jeg gå over befærdede veje, og min mor var øh, dødsensangst for, at jeg skulle blive kørt ned. Så derfor så skulle der være skolen for enden af den vej, hvor vi boede. Og det var så tilfældigvis en privat privatskole. Det var også lidt problematisk, fordi jeg, øh, jeg var ikke døbt. Så det var sådan lidt problematisk at få mig ind på den der skole. Og så måtte min mor og min far, de måtte jo så tale for deres møstre og sige, jamen det kunne jo ikke være rigtigt, at man, hvis man skulle acceptere tro, så skulle man vel også acceptere at og det kunne jo ikke være rigtigt. at de fik på en eller anden måde <laughs> lykkedes det dem, og jeg blev det første barn på den skole, som egentlig ikke havde en religiøs baggrund. Okay. Og så gik jeg altså så øh, mine ni skoleår på, øh, på St. Anneg's skole, den, den, øh, den kristne skole. Vi havde nonner, der var lærere, og hvad ved jeg. Så det var meget, øh, det var meget fremmed fra... Sige, andre skoler.
1: Og vi er i året 1982. Ja. Du fylder 10 år. Ja. Din mor giver dig den her plade. Mm. Øhm, hvad er det, der rammer dig, da du hører The Beatles første gang, altså der som 10-årig?
2: jeg havde nok hørt det før. Ja, jo, øh, men, ja. men jeg vil sige, at da jeg får den her plade i fødselsdagsgave, tænker jeg, hvad fanden skal jeg med den? Altså, fordi det er jo ikke, når man er 10 år, så, eller når man er en 10 år gammel dreng, så er det måske ikke for de fleste vedkommende, musik, man ønsker sig, så ønsker man sig måske noget legetøj stadigvæk, eller et eller andet andet, øh, noget øh, fodbold, en tennisketchup, hvad ved jeg, et eller andet i den stil. Jeg fik den her plade. Jeg har nok også fået noget andet, jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske den plade, fordi jeg simpelthen var så skuffet, og jeg har jo nærmest skældt min mor ud for den der, fordi det gør man jo som sådan en forkælet møgeunge, ikke? Så, så hvad skal jeg med det? Og øh, jeg fik så øh, den her plade og var stærkt utilfreds, og min mor var jo tydeligvis, hun var nok lidt skuffet over min utilfredshed. Øh, men så gik det jo hverken værre eller bedre end øh, indimellem. Så var jeg jo alene hjemme. Min, min far har været på arbejde. Min mor har måske været ude og gå med hunden. Eller et, et eller andet, andet. Jeg havde været alene hjemme. Og så satte jeg den der plade på. Og satte den på, fordi at jeg vidste, at der var nogle numre, jeg kendte. Og øh, der var blandt andet. Altså min første kærlighed til et rocknummer. Eller til et Beatles nummer i det hele taget. Det var nok Twist and så satte jeg Twist and Shout på ind på min forældres anlæg, inde i dagligstuen, og fyrede helt op på max. You
3: know, you so so you know, you og
2: øh, så tror jeg... Jeg tror måske, jeg har danset. Øh, det er ellers altså ikke noget, der ligger til mig, men jeg tror, jeg har danset og scrollet med samtidig. Og, øh, det ender med den helt klassiske med, at man lukker øjnene og giver sig hen til den her musik og scroller med på... And charm, and og så lige så åbne af øjnene og så står min mor der med hunden i snor og kigger på mig med det der skæmske blik, som kun mødre kan have, når de overrasker deres, øh, deres afkom i en eller anden øh, pinlig situation, mm. som afkommet ikke vil overraske sig. Mm. Og øh, det var det der blik, der sagde, jeg vidste, det var en god gave, din skidt. Ja. Der kan du bare se. Og, øh, altså, og hun havde jo en pointe, fordi det var jo det, var jo det første, det var den første plade, der sådan ligesom fik fik mig sporet ind på, hvad for en musikgenre, jeg egentlig holder allermest af. Fordi det er jo, det er jo den der rockpop musik som jo altid, som jeg altid er vendt tilbage til. Det betyder ikke, at jeg ikke også kan nyde alt fra hip-hop til klassisk, men, øh, men jeg vender altid tilbage til rocken på en eller anden måde. Og gerne den melodiske, pop træser inspireret inspirerede øh, i virkeligheden beatles inspireret rock. Og det er beatles der er grundstenen i min øh, musiske kærlighed, eller hvad man skal kalde det.
1: Det er i med også et stærkt fundament, du står med
2: der. Ja, det synes jeg på øh, øh, altså, med fra The Beatles. Ja. Og det er jo ikke bare mig. Vi er, jo en, altså, vi er jo en nation af mennesker, som vender tilbage til Beatles. Altså, jeg ser mine egne børn, som jo også... Er ved tilbage til og hverken jeg eller mine børn er jo fra den tid altså det er jo min forældres generation der har været der men stadigvæk så er det jo bare det her, den her grundpille i øh, musikforståelsen og musikhistorien i dag
1: Vi skal høre lidt mere fra øh, den øh, grundpille nu. Vi venter lidt med Tristan Shout, fordi den har jeg en pointe med senere, når ah, jeg tegner et lille portræt af Please, Please Me. Spændende, spændende.
2: Mm -hmm. Nå, det er en kløfanger, det der. Jamen, det er det nemlig. Øh,
1: og Tristan Shout er jo også det sidste nummer på albummet, og det er der faktisk en pointe med, at det er. Fordi man ville jo ellers sige, om den der meget, meget energiske sang, øh, som er et af jeres største hits, burde ikke forrest, Men det kan du få at vide lidt senere, hvorfor den så ligger der og hvad okay. den gør. Jeg vil gerne nu øh, spille et nummer, som du nævnte, der også øh, med tiden i hvert fald er blevet vigtig for dig. Øh, og så hører du om bagefter, hvorfor det er sådan. Det her det er så åbningsnummeret fra Please, Please Me. Her er I saw her standing there.
2: Det er fanden også godt nok. Yeah.
3: Ja!
1: Fantastisk nummer fra The Beatles, åbningsnummeret på deres debutalbum, Please, Please Me, I Saw Her Standing There. Den starter så fedt, Den du. starter
2: nemlig, møj, hammerne var det fedt, bare tæl ind, og så går vi, 1, 2, 3, 4, og det starter rammer chancen med det samme. Altså, der er ja. ikke noget, det holder... Nu skal, vi, nu skal der ud med mig ske noget. Og så er, det, ja, så er det også en lille smule uh, det er ikke? Uh, she was just 17. Det har sikkert uh, uh, skramt nogle bonerete sjæle rundt omkring, ikke? Det er
1: sjovt, du siger det, Sebastian. Ja. Fordi jeg... Vi, vi havde en kort samtale om det, inden du skulle have Det her med, at den netop starter med, she was just 17, ikke? Ja. Og jeg har prøvet at søge lidt op på det, fordi jeg kan jo ikke lade være. Nå, nej, 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 først, nej. der er nogen, der, der byder mig et eller andet ja. musikalsasen, så jeg kommer til at tænke på, Nå, <laughs> hvad er gennemsnitsalderen for en kvinde, når hun bliver gift i England i 1962, hvor det her album udkommer? Ja. Fordi hvor frækt er det egentlig? Ja,
2: hvor var det så?
1: Øh, og der kan man så sige, øh, det er lidt frækt, men...
2: Det fandme også en skør ting at undersøge. Ja, at du har ja, det er godt. Undskyld, jeg troede ikke
1: lade være. Men, men øh, altså gæmsen for en øh, kvinde når hun bliver gift i Storbritannien i 1962, det er 20 Nej, år er og rigtigt? 3 måneder. Nå. Og så finder jeg også ud af at Paul McCartney han er kun sådan... Altså, han har været lige omkring 20, da, da han skrev det, mm. og har hørt øh, forlægget til det her nummer, som faktisk er en øh, gammel, øh, traditionel engelsk folkesang, der hedder Seventeen Come Sunday. Og den hører han der han er 17 år gammel. Okay. Så jeg sad og flippede helt vildt over sådan den der, nemlig, fordi tit, og det tror jeg også har noget med tid at gøre, altså tid twister jo vores hjerner ja, på en mærkelig ja, ja. måde, og vi tænker jo på Paul McCartney som en, en mand, ja. der han synger det her, ja, ikke? og det er sgu da lidt frækt at synge om en, der er just 17. Ja. Ikke? Men så igen, hvis man har hørt den her traditionelle sang, som er forlæg til den, når man er 17 år gammel, man får sin debut med sit lille orkester, mm -hmm. når man er 19 år gammel, mm -hmm. Ja, så er 17, så måske egentlig ikke så frægt. Og så kan man så sige, at han har lige skudt det her ord, just ind. Ja. She was just 17. Ja. Så han er godt klar over, ja. det er måske Nå, lidt det, frækt det, det, der, <laughs> det. Han har simpelthen taget det. det.
2: Han har, har imødegået alle, alle eventuelle indvendinger ved at sige, she was just. Ja, det er rigtigt præcis.
1: Ja. Men vi snakkede om, inden jeg satte det her på, at øh, jamen, dine børn ja. her i 2023, de kan også godt finde på at høre Beatles. Ja. Hvorfor holder det... Så sindssygt godt, som det gør?
2: Ja, men det har jeg jo simpelthen ingen anelse om. Men det er jo det der med kvalitet, der bare holder, ikke? The mm. one with the Duracell battery. Altså, der er et eller andet, øh, hvor det er eviggyldigt, og det er gode melodier, og så er det altså også... Altså, det er god musik. De synger også irriterende godt. Altså, det er helt sindssygt, <laughs> som de kan lægge nogle stemmer, og de rammer den... Altså, der er jo ikke nogen, der tænker, vi tager lige det der... Jo, der er masser, der har prøvet at tage et billesnummer og gøre det bedre. Det er bare aldrig blevet bedre. Okay. Altså, det, det er virkelig, virkelig svært at tage et billesnummer og sige... Lad os lige lave det på en anden måde, så de bliver federe. Det æder mig svært. Altså, ja, det meget For du kan godt lave nogle kopper versioner af nogle andre numre, hvor man kan sige, oh, at det er en fed version af det der nummer, mm -hmm. og det smart at du lige laver den lidt langsommere der. Det er mig svært at gøre med Beatles nummer. Jeg vil ikke sige, at det er aldrig har gjort. Der er nogle eksempler, hvor jeg synes, at der er der nogen, der har sluppet hederligt fra det. Men øh, generelt set, så, det, øh, så kunne de det bare... Og jeg ved ikke, hvordan de har kunnet det, men, men altså, det er jo nogle numre. Hvor lang tid er det siden 60'erne? Hvad, hvad, hvad fanden er vi tilbage? Vi er 60 år siden, ikke? Jo, jo. Altså, og stadigvæk den dag i dag, så er det bare de versioner, der er de bedste. Mm. Det er jo for sindssygt, altså, når, når, når der har været altså, tusindvis af kunstnere, som har prøvet at tænke, jeg napper lige det nummer, ja. nu skal I bare høre min fede version. Det bliver bare ikke lige så fedt.
1: Lige om lidt, så vil jeg tegne et portræt af året 1982, som jo er året, hvor du går og hører den her musik. Ja. Du fylder 10 år, din mor mm. giver dig en gave. Øh, inden vi kommer dertil, så er jeg egentlig lidt nysgerrig på, hvis jeg sådan forestiller mig dit barndomshjem, nu har du fortalt lidt om det, den ja. uh, katolske skole. Ja. Mor giver dig en gammel gave og du tænker i 80'erne, hvad fanden skal jeg med den? Øh, men dit barndomshjem er jo også et, der er fyldt med kultur ja, ja. og kreative kræfter og sådan noget, ja. Og umiddelbart, når jeg læser om din opvækst, så ligger den muligvis ret langt fra det, du beskæftiger dig med den dag i dag. Altså naturen og dyrene. Hvordan kommer det ind i dit liv?
2: Altså naturen? Ja. Det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg tror altid, jeg har været interesseret i dyr. Og det har jeg været lige siden, jeg var helt lille. For jeg ved, at mit, mit spædbarnsværelse, eller hvad skal man sige, mit første barneværelse, der gjorde min far og min onkel en, en stor ting ud af at male elefanter på væggen. Så jeg havde sådan en helt frise af elefanter øh, på min væg rundt om, som, som min far og mine onkel havde malet til mig. Af sorte og hvide elefanter, der stod op af, af palmetræer og sådan noget lignende. Øh, og det var fordi, at dengang der var elefanten mit yndlingsdyr. Og øh, det synes de var så fantastisk, at så skulle, så skulle han selvfølgelig have elefanter på væggen, Så, så jeg voksede faktisk op, og det sgu nok, jeg har nok haft den farve på væggene i en del år, for jeg kan jo altså huske det nu at det har været det er sgu sig, at jeg nogenlunde samme farve omkring det, da, da jeg var 10 år, ikke? Det er, indtil det blev malet igen, fordi vi var ikke så hyppige til at male derhjemme hos os. Men det var jo sådan et hjem, der var bredt primært af kultur, men jeg fandt jo så et eller andet andet, som jeg gik op i. Og det, jeg gik op i, det var jo altså så bare dyr, og det var den der fascination af at se det. Til at begynde med var det jo at se dyreprogrammer på fjernsynet, hvor man kunne se de her... Altså, det var sjældent, der var dyreprogrammer dengang, men når der var, så, var jeg jo, altså, så indlagde jeg jo mig selv foran skærmen, ikke? Og så de her fantastiske film fra Afrika, hvor man ser de her dramaer. Det har nok været dramaerne, der i virkeligheden har, har tiltrukket mig. Det her med, at en løve fanger en en knu og slå den ihjel eller en gepard fanger en lille gazelleunge, et gazellekid og dræber det og hvor jeg havde meget svært ved at forlige mig om det der fordi det, det, det var jo enormt uhyggeligt og enormt moddydeligt at et lille dyr skal miste livet til sådan et stort rovdyr. men samtidig den der fascination af et dyr der var designet til at slå ihjel så de der dramaer var jeg enormt interesseret i og fascineret af og jeg tænkte jeg kunne godt tænke mig at opleve det der, fordi der er det med naturen, som der ikke er med særlig meget andet. Når vi snakker kultur, øh, musik for eksempel, så er det jo typisk oplevelser, vi kan dele. Altså, vi kan dele musik. Når man er ude i naturen, så får man unikke oplevelser. Oplevelser, som, man, som det kun er dem, der lige iagtager naturen i det split tekund, som får. Så det vil sige, at naturen kan noget helt andet. Der er nogle helt andre sensationer, som er unikke oplevelser. Og, og det vil sige, at de dramaer, som er i naturen, hvis man, hvis man gider gå derud og prøve at opsøge dem, det er det er oplevelser, kun for dig, som, som det er op til dig at formidle og fortælle videre, og fortælle, hvilket drama og hvilket eventyr, man har bevidnet derude. Og det synes jeg ædermame meget fantastisk, og det har altid tiltrukket mig, og det tiltrækker mig den dag i dag.
1: Jeg glæder mig så meget nu til at tegne et lille portræt af året 1982, for lige og måske få din hukommelse lidt på glæde, for det kan jo være, at der er noget fra det år, som der den gang eller senere i dit liv er kommet til at betyde noget for dig. Men inden vi kommer til det lille portræt af året 1982, så skal vi lige have et nummer mere fra Please Please Me. Det her, det er There's a Place. På den næste side af portrætalbummet, der er der et billede af året 1982, som er det år, hvor den 10-årige Sebastian Klein får The Beatles debutalbum Please Please Me i fødselsdagsgave af sin mor. Men hvad er det egentlig for et år, at Sebastian fylder 10 i? Her kommer et kort overblik i vores sædvanlige portrætalbum, årstals bullion -terning. Hvis man skal tro forsiden af Time Magazine, så er 1982 computerens år. Og det kan både mærkes i hverdagen og i den måde, musikken lyder på. Helt konkret, så er 1982 året, hvor den amerikanske programmør Rich Scranton skriver verdens første computervirus. Og hvad der stadig den dag i dag er verdens mest solgte computer, bliver sat i salg. Commodore 64 bliver en gigantisk succes og sætter gang i, hvad der kaldes for hjemmekomputerrevolutionen.
2: 64 let's you play more games any video machine, plus draw program, even do music. Men
1: 1982 er også et år, som er fyldt med uro rundt omkring i verden. På vores egne breddegrader er det mest bemærkelsesværdigt nok, at Storbritannien, der udover over at kæmpe med den højeste arbejdsløshed siden Anden verdenskrig, især blandt unge, ender i en væbnet konflikt Martin In 1982, the British travel
3: 13.000 km regain the Falkland Islands in the South Atlantic.
1: Stridsmålet er hærdømmet over Falklandsøerne, som ligger i den sydlige del af landerhavet og har hørt under britisk styre siden kolonitiden.
3: The islands were seized by Argentina a month earlier. The Argentinians claim sovereignty over the islands and know them as the Malvinas.
1: Krigen var kun cirka halanden måned og ender med at det argentinske militær lider et svin nederlag. Britterne sejrer i øvrigt med beboerne på Falklandøernes opbakning. Og den argentinske militærjunta mister magten i landet, som igen får indført demokrati. Hvis man gerne vil flygte lidt fra den rå virkelighed med hjemmekomputer og krige udkæmpet i fremmede verdensdele, jamen så er der rig mulighed for at sætte sig til rette i biografens mørke og få storladende fortællinger fra Hollywood i 1982. En af alle tider største actionhelte, Sylvester Stallone, skriver, instruerer og spiller selv hovedrollen i den tredje Rocky-film. Og ja, det er den med Eye of the Tiger-nummeret og den fede træningssekvens på verdens længste trappe. Det sker alt imens den amerikanske filminstruktør Steven Spielberg er i gang med at slå sit navn fast som fantasiens mester. Spielbergs to film, Gyseren Poltergeist og ungdomsfilmen E.T., bliver nogle af årets mest sete film. Ja, faktisk så blev E.T. den mest indtjenende amerikanske film hvert eneste år fra 1982 og helt
0: frem
3: til
1: 1993.
3: E.T. Oh, no.
1: Og når jeg nu har besøg af en dyreelsker og naturformidlingsnørd, så er det jo også nærliggende lige at nævne, at den internationale valgfangstkommission, IWC, der regulerer international valgfangst, i 1982 beslutter, at kommersiel valgfangst skal forbydes fra 1986. Her hjemme i den lille danske Andedam, der går bølgerne knap så højt. Men 1982 bliver alligevel et år med både små lokale og store nationale overskrifter. Den danske kulderekord sættes i Hørsted-Ty, da der, der måles minus 31,2 grader. På Fyn forbydes alle private og offentlige sammenkomster. Og nej, det er ikke på grund af covid-19 eller lignende, men på grund af 15 udbrud af mund- og klovsyge. I København der finder en række ulovlige sammenkomster dog sted. Slumstormerne, eller besætbevægelsen om du vil, besætter det nedlagte Mekanisk Musikmuseum. En aktion, der fører til voldsomme kampe imellem politi og besættere.
2: Disse unge mennesker de står ligesom jeg selv stod for 15 år siden også i et slumstormerhus med ryg mod muren. Ikke? Og de bliver desperate. Ikke?
1: Men det er da også i 1982, at netop besætbevægelsen kan fejre en stor delsejr. Den københavnske adresse Jagtvej 69, hvor Folkets Hus tidligere havde hjemme, bliver lavet til Ungdomshus. Og det er en politisk beslutning, der ligesom andre begivenheder i året, deler vandene i befolkningen. Det er nemlig også i 1982, at den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen går af, uden at udskrive valg. Herefter bliver den konservative Paul Slytter ny statsminister i en borgerlig koalitionsregering. Og det magtskifte fører til store demonstrationer foran Christiansborg, hvor ca. 60.000 danskere møder op for at vise deres utilfredshed med den nye hvad okay. Sådan,
2: Sebastian. Ja, det var godt. Det var 1982 det er, på en meget, Og der er jo meget, der vender tilbage til mig. Jeg, det? Kan jo, jamen jeg kan jo huske det hele. Nå, du var kun ti, men... Jamen, øh... man kan jo godt huske det der, at lige pludselig snakkede folk om det der monarklovsyge, og jeg kan jo huske besætbevægelsen, øh, og jeg kan huske den der... Sam, jeg kan huske samfundsdebatten. Jeg kom jo fra et barndomshjem, hvor vi diskuterede den slags... Vi var jo meget, hvad skal man sige, politisk engageret på en eller anden måde, uden at være... Ikke at være øh, partipolitisk engageret, for det var jo ikke sådan, at vi øh, tilhørte et eller andet parti, men vi diskuterede, der blev altid diskuteret, det var jo sådan noget, når min far og mor, de snakkede om et eller andet, eller de havde folk hjemme, så blev der snakket om, hvad foregik der egentlig i, i et samfundet, og hvad, hvad mente vi om de enkelte sager og sådan noget lignende. Det var jo sådan, sådan noget, som jeg synes er meget vigtigt, at man ligesom... Øh, snakker om den slags ting, også med sine børn, sådan, så man ved, hvad der foregår. Man behøver jo ikke at skræmme livet, livet af dem, men, men man kan jo rent faktisk godt for, fortælle dem, hvad der foregår ude i verden. Så, så jeg var jo egentlig orienteret om mange af de der ting dengang, uden hvad skal man sige, at have dannet mig de der fuldstændig nailfaste meninger. Men, øh, men jeg kan huske det, og jeg synes, det var interessant. Og så, øh, så kan jeg huske, når du siger, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var vokset op, da min far og mor de spillede i Jørgen du er til Grønland for at studere insekter. Jeg er på indeværende tidspunkt i stand til at tale deres råd. Det
3: er hvad meget svagt, det de
2: siger. Husk, de er ikke så store. Årtør Olsen. Tør Olsen, han var deroppe, han var jo sådan meget, meget berømte reviewforfatter og skrev viser og den slags ting. Jeg var meget begejstret for ham, og jeg øh, han lignede lidt Anker Jørgensen. Og jeg var meget, altså Anker Jørgensen var væsentligt mindre, men jeg var meget begejstret for tør. Og, og han tog sig af mig, da jeg var deroppe, og derfor så blev jeg også meget begejstret for Anker Jørgensen, fordi han lignede tør. <laughs> Og øh, så, så jeg var meget ked af det, da, da, da det så blev Slytter, der, øh, der blev statsminister. Men senere lærte jeg faktisk Poul Slytter at kende, fordi Nå. jeg havde en kammerat, hvis far var gardner, og som så øh, blev, fik jobbet som overgardner på Marienborg. Aha. Og det vil sige, at jeg tog tit op og besøgte min gode ven Kasper op på Marienborg, hvor de boede i Gardnerboligen. Og så lejede vi ude i parken. Øh, og så på fugle, og øh, så på æren, og snore, og alt, hvad der var i den der park i Marienborg. Vi havde fuldstændig kuglegrad. Jeg ved alt om, hvad der er i haven i, i Marienborg. Øhm, og øh, Paul Lytter, han var glad for at spille golf, så han gik gerne rundt og, og spillede golf ud og, og slog til en golfkugle derude. Og nogle gange så, jeg kan huske, at vi jo som man jo gør, når man er de der 10 år, så render man rundt med pistoler, med legetøjspistoler og skyder hinanden. Og jeg kan huske, et hav af gange, hvor vi har skudt, Poul og Altså, hvor vi lejede øh, skyde statsministeren. Nej, og, så, og så skød vi. Og Poul, han var fed. Han døde hver gang, og han døde på de mest dramatiske måde Så vi gik op og løb rundt, og så skød vi ham hver gang. Og så, åh, og så faldt han dramatisk om på græsset, og var altså god sport. Og jeg tænker, det var en anden tid, som vi jo siger, ja. i så mange, mange sammenhænge. Men tænk på, at der, der kunne vi rende rundt og snigemørte øh, øh, statsministeren. Der var ikke noget hegn for ved, ved jeg har set, hvordan det ser ud i dag. Det er fuldstændig ugentageligt, det er et fort. Og det er jo den øh, tid, vi er kommet ind i nu, mm. Så jeg synes, ej, hvad er det en skam. Altså, ja. Poul Slytter, han blev skældt her ære fra, som alle statsminister jo er blevet gennem tiden. Men, øh, men der var ikke nogen, der var ikke, det var på sin vis ikke rigtig farligt for ham. Der var ikke, der var ikke nogen, der ville snimørte ham eller sådan noget lignende. Så der var jo ikke, nogen, der var ikke noget politi, der var ikke nogen, der passede på <laughs> ham. Så, øh, så vi kunne rende rundt og skyde Poul Slytter.
1: Wow, hvilket barndomsminde. Jamen, det, det er fantastisk. altid sjovt med de her små portrætter at det årstal, som det nu handler om i portrætalbum, for det kan gå mange veje, og jeg vil love dig, Sebastian, det er aldrig gået den vej, øh, hvor at, øh, statsministeren med legetøjspistoler bliver lege
2: ud i sin have. Ja,
1: adskillig gang. Ja, <laughs> i gang, ja. Ja. lige præcis. Nu øh, kunne jeg godt tænke mig, Sebastian, at bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor øh, der er et billede af albummet, vi snakker om, mm. øh, Beatles, debutalbum Please, Please Me. Og jeg skal prøve at tegne et portræt af både Beatles og det her album. Og det, ja. det er jo nærmest en uoverkommelig opgave at gøre på to af fire sider. Øh, men trofaste lyttere på portrætalbum album vide, jeg har gjort forsøget før. Da ja. øh, jeg havde Ulla Terkelsen på besøg, der jeg havde Huxi Bach på besøg, og der jeg havde Two Track på besøg. Mm. Øh, du er den fjerde, der har valgt et Beatles-album. Det siger jo også noget om den her yeah. gruppes fantastiske indflydelse. Men... Øhm, Inden vi kommer til det lille portræt af Please, Please Me og øh, de her øh, fire gutter fra Liverpool, så skal vi lige have et nummer mere fra Please, Please Me. Det her, det er Do You Want To Know?
3: Not to tell whoa, whoa, whoa Closer Let me whisper in your ear Say the words you long to hear
1: fortsætter portrættet af Sebastian Klein lige om lidt. Men lige nu der har jeg bladret op på portrætalbummets næste side, hvor der er et billede af The Beatles og albummet. Please, Please Me. Så hold på hat og hijab, når jeg her tegner et ultrakort portræt, af et af verdens vigtigste bands og deres debutalbum. For kære venner, hvad skal jeg næsten sige? At opsummere det her orkester, deres husproducer George Martin og deres manager Brian Epstein og deres samlede vigtighed for musikhistorien på et par minutter, det er nærmest en absurd øvelse. Men kogt ned til essensen, så kan man sige, som jeg har sagt før i portrætalbum, at intet kommer af intet. Og der var naturligvis en masse, der gik forud for John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr og deres fælles succes. Elvis Presley var for eksempel et hit igennem beatlernes barndom og ungdom. Så ja, måske var Beatles ikke altid først, men ofte så var Beatles bare bedst. Noget af det, der fascinerer mig allermest ved The Beatles, det er, at mange ofte glemmer, at Beatles og folkene omkring dem var med til at ændre måden, hvorpå vi hører og forbruger musik. Og det gjorde de altså fra 1960 til 1970. Altså, The Beatles eksisterede kun som gruppe i 10 år. Og på de 10 år der nåede de at indspille rock rock'n'roll roll coverversioner, indsynge deres egne største hits på tysk, redefinere albumkunsten på blandt andet Revolver, Sgt. Pepper og The White Album-udgivelserne, og samtidig så var de også lige spydspidser i den musikrevolution, der langsomt vendede hele verden til, at mænd godt kunne have langt hår, og at et ungt band gerne måtte have politiske budskaber i deres tekster. Da The Beatles gik i opløsning, var ingen af medlemmerne fyldt 30 endnu. Men hvad var det så egentlig, at The Fab Four, som de også blev kaldt, og deres producer George Martin gjorde, som var så særligt på debutalbummet Please Please Me? Jo, først og fremmest så er det vigtigt at forstå, at musikbranchen er nu 1963 meget i modsætning til i dag, generelt ikke lavede fuldlængde albums og produkter, der var tiltænkt et yngre teenage-publikum. Overordnet set, så havde teenagere oftest ikke råd til fuldlængde albums, og brugte derfor tit deres surt opsparede lommepenge på singler, som var langt billigere end et helt album. Men da The Beatles to første singler, Love Me Do og Please Please Me, som de til og med havde skrevet selv, hvilket også var meget uvant for tiden. De solgte altså rigtig godt, og så tilbyd producer George Martin og pladselskabet Parlophone helt uhørt de fire Liverpool-knægte, der kun var et par 20 år gamle, en pladekontrakt på et helt fuldlængde album, som til og med også skulle indeholde frække coverversioner af amerikanske rock n roll numre. skulle indspilles hurtigt og billigt. Derfor foreslog producer George Martin, at The Beatles ganske enkelt skulle indspille den sætliste, som de spillede i The Cavern Club i Liverpool, som var deres absolute hjemmebane. Og det var endda lige ved, at The Beatles debutalbum var blevet et livealbum. For George Martin, han overvejede en koncert på The Cavern Club med det formål at finde ud af, om salen, hvor der var plads til cirka 500 publikummer, ville være egnet til lydoptagelse. Men... Han vurderede, at akustikken ikke var god nok til en albumoptagelse. Og så var gode råd dyre. For optagetid i et professionelt lydstudie kostede vanvittigt mange penge i begyndelsen af 1960'erne. Men George Martin tog heldigvis chancen og bookede derfor én enkelt optagedag i de nu legendariske Abbey road Studio. The Beatles kom ind og indspillede hele Please, Please Me på 9 timer og 45 minutter. En bedrift, der senere har fået musikjournalister til at kalde den her indspillning for de vigtigste 585 minutter i musikhistorien. Det var også en indspillningsdag, der i øvrigt sluttede med, at en meget forkølet og hæst John Lennon gav det aller sidste han havde tilbage i sin influenceramte hals, da de optog albumets sidste nummer, en brilliant coverversion er nummer Twist and shout.
3: Well,
1: Sebastian, så fik du din twist and shout.
0: Ja. og Se, det er
2: et fantastisk nummer. Og hvor lyder han godt, ikke?
1: Jo, han lyder godt, men han, øh, nu hørte jeg det lige med den her historie en Ja, så man var kan godt kryd. høre det.
2: Ja, det er helt smadret. Man ja. kan godt høre, at han har den der smadrede stemme. Men den der smadrede stemme, den har vi jo alle sammen stået med en mikrofon og prøvet at efterligne. Prøvet at få den der stemme, og netop at få den der, hvor den er helt, den er helt på kanten. Og det der med, at man kan høre, at manden han går til det yderste, ja. det gør det jo bare Altså, endnu mere fantastisk, synes Helt jeg. Vildt. Jeg synes, det er sådan et vildt nummer. Jeg synes, det er det vildt. Altså, og det er jo ikke dem selv, der har skrevet det, men jeg synes stadigvæk, når jeg hører Twist and Shout, det er det, det vildeste rocknummer.
1: Ja, og jeg, jeg vil også gå så langsomt at sige, at jeg faktisk synes, det er deres version, der er øh, den bedste.
2: Jamen, det, er, ja, det er helt altså, klart. Det, det er jo ikke engang så Det er den bedste version af, af, af Twist Shout, selvfølgelig. Det er jo også den, man hører, men det er jo... Det, men det kunne et eller andet, ikke?
1: Jeg er også helt sikker på, at der er nogen, som øh, senere i 70'erne skal være med til at danne noget, der kommer til at hedde punkbevægelsen, som i sin barndom har hørt et nummer som det her, og bare sådan tænkt, det der, ja. det, det kan et eller andet. Ja. Altså, oh, ja. alle de der kærlighedssange og sådan noget. Nej, 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 men den der, ikke? Altså, ja. sådan en ung Iggy ja, ja. han har siddet og hørt det der ting.
2: Og så er det imponerende. Det vidste jeg ikke, det der med, at de havde indspillet hele skittet på 9 timer og 45 minutter. Det er jo helt vildt, hvis man tænker i dag. Ikke? Æh, Et nummer tager, jeg ved ikke, hvor mange dage er indspillet.
1: Altså, både det og plus bonusinfo. George Martin har jo kun studiet i samlet 24 timer. Ja. Så indspillning mixning, og hvad man nu skal, oh, jeg ved ikke, om man kan kalde det mastering på det tidspunkt, det gjorde han på 25 timer. Ja. Så, så hele produktet, vi sidder med i hånden den dag i dag, ja. fra undfangelsen, fra den første tone bliver slået an, til slutproduktet ligger klar til at blive sendt ud i pladebutikkerne 25 timer.
2: Men det kan jo et eller andet, og det kan jo også et eller andet, at man laver det lidt primitivt.
1: vi skal gå ud på et nummer, som jeg sætter på lige om lidt, men øh, jo, jeg skal forresten også lige huske at sige, nu, når jeg har så stor en naturelsker øh, ja. i, i studiet. Ikke? Du ved, coveret til Please Please Me, altså der, hvor man ser The Beatles stå oppe ja. øh, på sådan en trappe og kigge ned, ja. øh, det var faktisk ikke den oprindelige cover-idé til det. No. Fordi producer George Martin, han var meget opsat på, at man skulle spille på bandets navn The Beatles, så man skulle lave et eller andet med biller på no. en eller anden måde. Okay. Øh, så for det første var hans forslag, til albummet det skulle have heddet Off The Beatle Track. Nå, altså uden for Beatles ja, 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 ja. sporing. Ja. Øh, og så havde George Martin et ærestipendiat fra det zoologiske selskab i London. Er det rigtigt? Så han foreslog, at ja. coveret til Please, Please Me, det skulle være et billede af Beatles, der poserer foran Londons zoologiske haves insekthus.
2: Det havde sikkert også været godt. Men det havde altså... sikkert også været
1: godt, men det havde også været lidt fjollet, ikke?
2: Altså... Ja, det kan vi sige i dag, men det kunne, det kunne være blevet lige så ikonisk jo.
1: Muligvis, ja. altså det kunne have tiltrukket en, en masse gæster til Londons uge. Men... Øhm... Når jeg åbner på portrætalbummet igen, så lander vi i 2023. Så skal vi høre lidt om, hvad Sebastian han går og ruder med i den her tid. Men inden vi kommer så langt, så skal du lige have den første halvdel af nummeret, der hedder Anna, go to him.
3: You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him Anna. Go with him and up Girl before you go now
2: John Paul George Ringo
0: En af de 20. århundredes største myter. Over sommeren sætter beatlesnørterne Kristoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast.
2: John Paul George Wringle. Det er nærmest et børneri.
0: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...